0: Są odważni, ciekawi nowych rzeczy, widzą dalej dlatego, że poszukują i zadają pytania. A to wszystko dzięki temu, że chcą wiedzieć więcej. Liderzy jutra i przewodnicy w procesie zmiany. W Biznes i Produkcja Podcast spotykamy się z inicjatorami transformacji nie tylko ze świata przemysłu. Językiem biznesu opowiadamy o technologiach, które w praktyczny sposób wpływają na rozwój i usprawnianie procesów. Jesteśmy bliżej przemysłu przyszłości i blisko ludzi, którzy tę przyszłość kreują. Jeśli pracujesz w przemyśle, zarządzasz firmą produkcyjną i czujesz, że jako lider masz wiele pytań, od czego zacząć innowacje, to Biznes i Produkcja Podcast tworzymy właśnie dla Ciebie. Zapraszam, Renata Poreda. Moim pierwszym gościem jest Jarek Gracel, o którym dużo mogłabym mówić, bo wspólnie pracowaliśmy prawie 10 lat. Przyjęłam jednak taką tradycję, że każdy z moich gości będzie przedstawiał się sam. Cześć Jarku, witaj serdecznie. Jak przedstawisz się naszym słuchaczom?
1: Dzień dobry Państwu. Jak przystało na inżyniera, to przedstawię się lakonicznie. Więc z wykształcenia jestem automatykiem i robotykiem po Akademii górniczo-hutniczej. W Astorze pracuję już 15 lat no i pracowałem w bardzo, bardzo różnych rolach, od ról technicznych, inżynierskich, przez role sprzedażowe, doradcze, przez później role menedżerskie. Mam taką wielką przyjemność, wielki zaszczyt, żeby, że od stycznia roku 2022 jestem prezesem zarządu firmy i wspólnie z silnym, doświadczonym, bardzo zespołem zarządu, sześcioosobowego zarządu Astora i zespołem liderów wprowadzimy tę firmę i do przemysłu przyszłości. To, co chciałbym powiedzieć o sobie, to od zawsze pasjonowała mnie taka jedna rzecz, którą robimy was to, że my bardzo często łączymy świat inżynierów ze światem menedżerów, światem biznesu, ponieważ to są zupełnie różne światy, rozmawiają różnymi językami, mają różne potrzeby, różne charaktery, więc staramy się od zawsze porozumiewać jednych z drugimi, no i dzięki temu też rozwijać firmę.
0: I to jest bardzo dobra zapowiedź tego, o czym usłyszysz w naszym podcaście. W pierwszym odcinku Biznes i produkcja podcast sięgamy do źródeł i zastanawiamy się, czy polskie firmy przemysłowe zrozumiały ideę czwartej rewolucji przemysłowej. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tego pierwszego odcinka, bo historia biznesu i produkcji zaczęła się od Ciebie, gdybyś opowiedział, jak to się stało?
1: Ta historia, jak w zasadzie każda historia i każdy pomysł, on się nie bierze z głowy jednej osoby, tylko zazwyczaj powstaje w wiele głów i wiele osób, więc podobnie było z biznesem i produkcją. Pamiętam, to był przełom roku 2008 i 2009 i razem z Marcinem Legutkiem jechaliśmy wspólnie na spotkanie do klienta. To była duża fabryka, która produkowała, czy dalej produkuje, drzwi, takie wewnętrzne do domów oraz, oraz panele, no i rozmawialiśmy tam o systemie zarządzania produkcją i na koniec rozmowy, to była rozmowa z dyrektorem fabryki, właśnie zapytaliśmy, ponieważ od 1994 roku wydajemy nasze pismo o na automatyki, to już w sumie jest 100 numerów wydanych, to był kwartalnik i no, ponad tysiąc artykułów, no i to pismo też do tej fabryki wysyłaliśmy, no i zapytaliśmy tego dyrektora produkcji, czy czyta nasz biuletyn na automatyki, ponieważ tam są bardzo ciekawe, ważne artykuły na te tematy, na które rozmawiamy, on mówi, ja takich rzeczy nie czytam, bo, bo biuletyn automatyki dostaje to, ale to od razu daje automatyką i to nie jest dla mnie, więc no i skończyło się spotkanie, wracaliśmy razem z Marcinem do, do Krakowa i na autostradzie właśnie A4, Dyskutowaliśmy i przyszedł nam do głowy taki pomysł, co by było, gdybyśmy oprócz biotyna automatyki dodatkowo jeszcze zaczęli wydawać takie pismo yy, właśnie specjalnie dedykowane dla dyrektorów produkcji, dyrektorów fabryk, które yy, po pierwsze by się nazywało bardziej dla nich, a po drugie miałoby takie treści mniej związane z techniką, a bardziej jakby z tą, tą technikę pokazujące z perspektywy, jak można ją wykorzystać do tego, żeby firma produkcyjna lepiej działała. No i wtedy zrodził się taki wstępny pomysł, później zrobiliśmy burzę mózgów z zespołem, jak to pismo powinno wyglądać, co powinno zawierać, jak się powinno nazywać, to też było bardzo ciekawe i tak w 2009 roku chyba w połowie właśnie przygotowywaliśmy już pierwszy numer tego pisma Biznes i Produkcja, a jesienią wydaliśmy taki właśnie pierwszy numer.
0: Ta marka Biznes i Produkcja ewoluowała, bo potem okazało się, że ludzie nie tylko lubią czytać o takich kwestiach jak zarządzać, kwestiach miękkich, też o historiach sukcesu, ale ludzie też chcieli spotykać się i rozmawiać na żywo. I powstała kolejny format biznesu i produkcji.
1: Tak jak z wieloma pomysłami, że od czegoś się zaczyna, a później nie do końca wiemy, gdzie to nas zaprowadzi, po prostu trzeba mieć otwarte głowy podobnie. Było i jest spisem biznes i produkcja, czyli zaczęliśmy od, od wydawania numeru drukowanego, później w 2012 roku zaczęliśmy organizować takie konferencje, które, na których spotykają się praktycy z firm produkcyjnych, dyrektorzy fabryk i dyskutują o tym właśnie jak te technologie u siebie uruchamiają. Jak one im służą, tak? co z nimi dalej można robić, inspirują się nawzajem, więc stworzyła się taka społeczność wokół tego pisma, która się dość regularnie spotyka w bardzo różnych formach. No i też kilka lat temu przeszło to do formy cyfrowej, ponieważ dzisiaj wiemy, że no, forma drukowana jest jeszcze taką dobrą formą dla części czytelników, ale już dla tego młodszego pokolenia no, jednak wygrywa ta forma cyfrowa. Więc... Cieszę się, że takie trzy formy mamy, jak rozumiem tutaj zapoczątkujemy czwartą formę.
0: Dokładnie tak, dlatego, że chcemy być bliżej i być takim trochę głosem, który zbiera potrzeby właśnie kadry zarządzającej i ludzi, którzy pracują w przemyśle i w nowych technologiach, bo tak jak wspomniałeś, że cyfrowa cyfryzacja dotknęła drukowane pismo, biznes i produkcja, tak Cyfrowe technologie no na co dzień są wprowadzane też w fabrykach tak? i myślę sobie, że płynnie możemy przejść do tematu, właściwego tematu tego podcastu, o czym mówimy i piszemy już od kilku lat, o czwartej rewolucji przemysłowej. Zastanawialiśmy się ostatnio, czy polskie firmy, w ogóle polski przemysł w ogóle zrozumiał ideę czwartej rewolucji przemysłowej. Jakbyś na bazie swoich doświadczeń, i obserwacji opowiedział, jak to wygląda.
1: Zacząłem swoją pracę, to było dwa lata przed tym dużym kryzysem finansowym roku 2008-2009 i bardzo wiele fabryk wizytowałem wtedy, bardzo wiele rozmów na temat właśnie oprogramowania, szczególnie przemysłowego odbywaliśmy i to co wtedy się wydarzyło, jeżeli chodzi o rok 2008-2009, to ten kryzys wtedy spowodował bardzo silne zatrzymanie inwestycji w nowe moce produkcyjne. A bardzo mocno spowodował, że fabryki zaczęły zwracać uwagę na koszty i szeroko pojętą efektywność. Czyli potrzebowały takich narzędzi, które by im pomagały znaleźć miejsca, w których można po pierwsze coś zaoszczędzić na produkcji, na przykład na materiałach, na surowcach, zaoszczędzić czas albo jakby jeszcze więcej wyprodukować na maszynach, które miały ale nie miały pieniędzy na nowe maszyny tak? i w takich inwestycjach właśnie bardzo mocno pomaga, pomagało wtedy oprogramowanie, które pomaga monitorować koszty i też dodatkowo są to na przykład koszty energii i bardzo podobna rzecz dzieje się aktualnie to znaczy tak, po pierwsze pandemia spowodowała bardzo duży niedobór ludzi do, do pracy i też takie zakłócenia w łańcuchach dostaw, po drugie teraz mamy kryzys i wojnę za naszą wschodnią granicą, która też powoduje, że po pierwsze zaczyna nam brakować surowców, bardzo mocno rosną koszty, nawet skokowo rosną i mogą rosnąć koszty energii w fabrykach i dodatkowo mamy jeszcze większe zakłócenia w łańcuchach dostaw i to na poziomie takim zarówno, bo to jest taki już miks z jednej strony pandemii, która nie wszędzie na świecie się skończyła, w niektórych miejscach na przykład w Chinach teraz mamy kolejne wybuchy zachorowań, a z drugiej strony mamy właśnie kryzys spowodowany wojną. No i to powoduje, że przedsiębiorcy muszą po pierwsze znowu zwrócić uwagę na koszty, i koszty energii surowców i mieć narzędzia do tego, żeby tymi kosztami zarządzać, a po drugie muszą dużo bardziej zwracać uwagę na łańcuch dostaw, i żeby być w stanie zapewnić materiały do produkcji. A po trzecie dzieje się też taka rzecz, że przez te ostatnie 15 lat bardzo mocno skurczyła się liczba osób, które są w stanie czy mogą pracować w produkcji. I to było widać szczególnie jakieś już od 5 lat temu gdzie bardzo mocno zwiększało się zapotrzebowanie na robotyzację, więc to jest taki dodatkowy czynnik, którego nie było w 2008 roku, bo wtedy miał kto pracować, a teraz nie ma kto pracować, więc zarówno robotyzacja i automatyzacja takich procesów produkcyjnych jest bardzo mocno potrzebna, żeby w ogóle firmy były w stanie produkować, jak i narzędzia, które pozwalają patrzeć na koszty.
0: Kryzysy to jest jedna, jeden z motywatorów zmian technologicznych, tak? ale jakby zmiany technologiczne to jest proces. Kiedy tak, był taki wyraźny moment, że nastąpiła zmiana w podejściu polskich przedsiębiorców do nowych technologii, zwłaszcza w kontekście przemysłu 4.0? Hmm.
1: Idea przemysłu 4.0 powstała, wyszła na świat najpierw w 2011 roku, tak bardzo dyskretnie, później już mocno w 2014 roku. I w 2015 i 2016 zaczęliśmy ją mocno w Polsce promować, więc możemy powiedzieć, że pierwsza fala takiego zainteresowania to były lata 2017-2018 i wtedy rzeczywiście robiły to firmy głównie wizjonerskie, czyli takie firmy, które wiedziały już, że trzeba jakby patrzeć strategicznie, trzeba patrzeć mocno do przodu i powiedzmy, że to jest jeden promit firm ze wszystkich firm produkcyjnych. I więc to były firmy, które chciały. Później nastąpił taki delikatny przestój przez około 2-3 lata, No i widzimy od zeszłego roku znowu gigantyczne zainteresowanie przemysłem 4.0, samą ideą, pracą nad strategiami 4.0, mapami drogowymi, i to jest wywoływane na pewno przez kolejny kryzys związany z pandemią, jako takie zakłócenie na rynku. Po drugie. Na pewno jest to wywoływane tym, że coraz więcej funduszy europejskich na technologię też jest zależne od tego, czy firma ma taką wizję rozwoju na kilka lat do przodu, bo ta pierwsza fala dotacji unijnych, ona była bardzo mocno nakierowana właśnie na zakupy maszyn, czyli uzupełnienie, unowocześnienie parku maszynowego, mhm. no, a teraz jednak wymagane jest pokazanie, jaką ja mam wizję rozwoju fabryki na kilka lat do przodu i dopiero wtedy jestem w stanie uzyskać dotacje i pieniądze. No i to jest bardzo silny motywator, natomiast jak to, dobrze, że taki motywator jest.
0: Przemysł 4.0 to taki też pierwszy krok do przemysłu przyszłości, bazując właśnie na technologiach, jakie wprowadzają przedsiębiorcy w swoich zakładach produkcyjnych i fabrykach. I teraz jak to się ma do takiej strategicznego podejścia i strategicznego zarządzania właśnie w tym duchu
1: 4.0? Myślę, że warto tutaj zacząć od tak zbudowania takiej wspólnej definicji, czym jest przemysł 4.0. My bardzo dużo uczyliśmy się na ten temat i też rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, więc ta nasza definicja też ewoluowała, więc pierwszej może nie chciałbym mówić, ale powiem jaką mamy ostatnią definicję przemysłu 4.0, więc na pewno w takiej najprostszej formie można powiedzieć, że przemysł 4.0 jest wtedy, jeżeli potrafimy zwinnie wyprodukować spersonalizowany produkt, który klient może kupić w przystępnej cenie. Więc to najprościej, najprościej mówiąc, to jest właśnie przemysł 4.0.
0: Zwinnie więc... i tanio.
1: Nie wiem, czy tanio to jest dobre słowo, bardziej użyłbym słowa właśnie w przystępnej cenie, czyli w cenie, którą klient dane, na dany produkt czy na daną kategorię jest w stanie zaakceptować. Po prostu I co, co znaczy przystępna cena? No, wcześniej takie produkty zindywidualizowane, one bardzo mocno były w kategorii luksusowych, więc to jest trochę takie sprowadzenie tego, co było kiedyś luksusowe i dostępne tylko dla wybranych do poziomu takiej powszechnej dostępności i możliwości właśnie personalizacji dla mass, chyba w marketingu funkcjonuje takie pojęcie m, mass marketing, czy masowej indywidualizacji, tak, czy czy nawet ma, masowej ekskluzywności, ktoś się nazywa mass exclusivity, ale to może temat na na, na, inny na, podcast. na inny podcast i jakby trochę w innej dziedzinie.
0: To znaczy, że y, tanio nie znaczy dobrze, że warto jednak jakąś tam cenę zapłacić za y, produkt taki, jaki chcesz otrzymać. Myślę,
1: że tak. No, nawet z początków Przemysłu 4.0 pamiętamy ideę takich bardzo mocno futurystycznych butów, tak, które były drukowane w dużej części z druku 3D, no, albo butów, które same potrafią się wiązać jako taki produkt bardzo, bardzo mocno spersonalizowany, który wiąże się tylko do poziomu naszej, naszej stopy, już nie bardziej. Ma sobie bardzo dużo elektroniki tak, i no, to, to były początki, natomiast później to szło w kierunku takiej coraz większej praktyczności. Więc tą prostą definicję no, to już powiedziałem, natomiast z perspektywy fabryki Trzeba zwrócić uwagę też, żeby było łatwiej zapamiętać to na cztery takie główne aspekty. Po pierwsze ten przemysł 4.0 dzieje się wtedy, jeżeli potrafimy skutecznie wdrożyć w fabryce innowacyjne technologie z koła przemysłu 4.0 i zintegrować je ze sobą po to, żeby one właśnie dawały większą wartość. Po drugie, jeżeli potrafimy spojrzeć w taki nowy sposób na nasz łańcuch wartości, łańcuch dostaw i model biznesowy. Po trzecie bardzo ważne jest, żeby też... Inaczej spojrzeć na to, jak stawiamy cele i jakie mamy wskaźniki KPI, takie kluczowe wskaźniki oceny wydajności, efektywności fabryki. I tutaj też wymagane jest tak inne podejście, powiedziałbym, że bardziej cierpliwe, nastawione na długofalowe działanie. No i po czwarte... I nie najmniej ważne, bo powiedziałbym, że najważniejsze w długim horyzoncie czasu to jest spojrzenie na kompetencje, zarówno kompetencje menedżerów i liderów w fabrykach, kompetencje inżynierów, którzy nam pomagają te technologie uruchamiać i po trzecie na kompetencje operatorów, takich ludzi, którzy pracują z tymi technologiami, pracują na produkcji, bo oni są kluczowi na końcu, żeby ta zmiana się udała i dała efekty.
0: I właśnie na ludziach chciałabym się na chwilę zatrzymać, dlatego że czwarta rewolucja przemysłowa ma właśnie bardzo wyraźnie zaznaczoną tą ludzką twarz i e, powiedz jak w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej rozwijać ludzi, jakimi wartościami się kierować, żeby technologie służyły właśnie ludziom, a nie były takie technologie dla technologii.
1: Myślę, że tutaj nic nowego nie powiem, natomiast kluczowe jest w kontekście nowych technologii to, żeby wszystkich ludzi, których ma dotykać ta zmiana, od samego początku zaangażować w jej tworzenie, kreowanie, pracę nad wizją, mówienie, budowanie sensu, po co to robimy. Myślę, że możemy już powoli żegnać się z tym mitem, że roboty zabierają ludziom pracę i akurat z tego się bardzo cieszę, bo to była praca bardzo wielu osób w Polsce i w tym też w Astorze przez ostatnie 10 lat, Żebyśmy mogli śmiało, tak, żebyśmy śmiało mogli powiedzieć dzisiaj, że robot tak naprawdę nie zabiera ludziom pracy, tylko robot ma wykonywać pracę, która dla ludzi jest ciężka, jest monotonna i to jest główny sens robotyzacji. A drugi akurat wielki plus to jest taki aspekt, że po prostu ludzi do pracy nie ma, więc to powoduje, że żeby być w stanie wyprodukować, to musimy mieć technologię, musimy mieć roboty czy musimy mieć automaty, bo inaczej fabryka nie byłaby w stanie pracować.
0: A czego oczekują ludzie jakby w, pracując przy nowych technologiach i pracując w takich mocno technologicznych środowiskach, co dla nich jest ważne? Przychodzisz do takiej firmy czy fabryki, gdzie w zasadzie jest dużo robotów, są automaty, wdrażamy nowe technologie, cyfryzację, automatyzację i po pierwsze, co jest ważne dla ludzi i
1: Myślę, że dla pracowników to bardzo ważna jest szczególnie na produkcji pewna stabilizacja, czyli powiedzenie, że będziemy wdrażać tutaj roboty, będziemy uruchamiać roboty, ale z tego powodu nikt nie straci pracy, bo to nie jest cel. Nie jest celem redukcja etatu, tylko celem jest zrobienie firmy bardziej konkurencyjnej. To jest pierwsze takie fundamentalne. A później bardzo ważne jest, żeby ludzie dostali szkolenia, wiedzieli, co to jest ten robot. Co on tu będzie robił, tak? jak ja mogę z nim współpracować, jak ja ją mam obsługiwać, co ja mogę zrobić, co mam zrobić, jak on się zatrzyma, jak się zepsuje tak? i jak się mam wtedy zachować. Nawet y, mamy takie przykłady, że operatorzy maszyn przychodzili na szkolenie z robotyki no i potrafią po pierwsze robota trochę zaserwisować, a po drugie nawet niektórzy potrafią te roboty przeprogramować, jeżeli jest taka potrzeba, więc to jest już taki najwyższy poziom rozwoju operatora. Także myślę, że jest takie oczekiwanie po pierwsze, żeby mieć stabilizację w głowie, że, tak, a po drugie, żeby wiedzieć co z tym robotem robić. No i trzeci poziom, myślę, że taki najwyższy to jest w kontekście do finansów i wynagrodzenia, że jeżeli my potrafimy pracować z tymi technologiami i dzięki temu fabryka zarabia więcej, to ta fabryka potrafi się z nami podzielić korzyściami i owocami, które zostały wypracowane. Myślę, że to jest nie najważniejsze dla ludzi, ale też może powodować, że oni tak zaczną się z firmą utożsamiać długoterminowo i to się stanie dla nich bardzo dobre miejsce pracy na dłużej.
0: Bo to w, w zasadzie można byłoby sprowadzić do tego, że nowe technologie dają rozwój nie, nie zabierają miejsc pracy, ale dają rozwój. I to też w takim aspekcie czysto ludzkim, bo ludzie chcą się rozwijać.
1: Tak, Myślę, że to jest taki aspekt, który jest dość często pomijamy my, pomijany. My go poruszyliśmy w whitepaperze Finanse 4.0, tam jest więcej aspektów dotyczących finansów, ale jednym z nich właśnie jest to, żeby w sytuacji, gdy firma zarabia i ma korzyści, ma rentowność i zwrot na inwestycji w nowoczesne technologie, to żeby na końcu też potrafiła się tym podzielić z ludźmi. Nawet może to być forma dania im dodatkowych szkoleń czy motywacji do, do rozwoju właśnie w taki sposób wynikający z tego, że są korzyści z inwestycji. W kontekście rozwoju ludzi i rozwoju technologii w, takim, w takiej harmonii, to mam takie właśnie jedno marzenie, żeby za 10 lat w Polsce taką pracę ciężką, powtarzalną, monotonną właśnie wykonywały automaty i roboty. pracę w której trzeba zaangażować bardzo duże moce obliczeniowe, ana analizować wielkie zbiory danych, często takie po pokazać rekomendacje bazujące na bardzo wielu kryteriach, na przykład y są, są takie problemy w produkcji czy w łańcuchu dostaw, to żeby były wykonywane przez sztuczną inteligencję i przez systemy takie zaawansowanej analityki. A takie prace, których wymagana jest właśnie kreatywność, dyskusja, praca zespołowa tak? i współtworzenie czegoś, wymyślanie jak strategii rozwoju, żeby były prowadzone przez ludzką inteligencję. I myślę, że to, to by było takie bardzo fajne połączenie tego, do czego potrzebne są technologie i gdzie może być wykorzystana jednak ta i sztuczna i ludzka inteligencja i mam takie przekonanie, że to wszystko może ze sobą współgrać.
0: To, żeby to marzenie się spełniło, na jakie technologie już dzisiaj powinni zwrócić uwagę zarządzający, dyrektorzy fabryk, pracujący z ludźmi na liniach produkcyjnych?
1: Myślę, że po pierwsze, żeby zabezpieczyć sobie te moce produkcyjne i po drugie trochę dać ludziom czas na... Myślenie to powinniśmy, czy fa dyrektorzy fabryk powinni zainteresować się przede wszystkim robotyzacją i taką bardzo prostą robotyzacją prostych czynności jak pakowanie, paletyzacja czy spawanie, jak i też taką robotyzacją bardziej już inteligentną, czyli dodawaniem oczu, uszu, trochę algorytmów takich samoprogramujących roboty do robotyzacji, a po drugie bardzo taką podstawową cyfryzacją, czyli Przeniesieniem do systemów i automatów takich czynności jak zbieranie danych z produkcji po to, żeby ludzie jednak nie musieli spisywać czegoś z liczników, wpisywać to do papieru, później to wpisywać do Excela, to już naprawdę na tym etapie dostępności technologii i jej ceny nie ma to żadnego sensu. Więc to jest taki pierwszy poziom i pierwszy etap, co, co warto zrobić już tu i teraz. A w długim horyzoncie, no to zdecydowanie warto po pierwsze zastanowić się jak ta nasza fabryka i firma ma wyglądać w perspektywie pięciu lat do przodu i to wymaga spotkania w gronie właśnie liderów, menedżerów w fabryce, zaangażowania tych mądrych głów, które mamy zazwyczaj do tego, żeby popracować i coś, coś tutaj wymyśleć. No i y, tutaj mamy takie trzy grupy technologii, które warto wziąć pod uwagę. Po pierwsze są to cyfrowe bliźniaki, bo one wymagają właśnie zaangażowania zarówno ludzi takich doświadczonych, którzy mają wiedzę na temat tego, jak te procesy wyglądają, jak i automatyków, jak i też informatyków, tak, projektantów w to, żeby taki cyfrowy bliźniak powstał. Po drugie, warto na pewno zainteresować się technologią takiej bardzo zaawansowanej, już inteligentnej, autonomicznej robotyzacji i interlogistyki, A po trzecie, no, obszar sztucznej inteligencji jest takim obszarem, który już coraz bardziej też... Powiedzmy, że wchodzi pod strzechy, to znaczy są już bardzo praktyczne zastosowania w przemyśle, no i warto też szczególnie w takich bardziej zaawansowanych fabrykach, które już mają te dane nie na papierze, tylko w systemach, warto na to zwrócić uwagę.
0: Słowem podsumowania, coraz mniej boimy się nowych technologii, coraz lepiej rozumiemy ideę czwartej rewolucji przemysłowej, to co, to niech dzieje się dobrze i bądźmy bliżej Przemysłu 4.0, patrzmy w stronę przemysłu przyszłości, ale nie zapominajmy w tym wszystkim o tym, kto jest najważniejszy, czyli o ludziach.
1: Zdecydowanie tak.
0: Dzięki Jarku za to spotkanie, za tę rozmowę. Nie mogłam sobie wyobrazić lepszego rozpoczęcia naszego czwartego wymiaru spotkania z, z Wami, jak spotkanie z Jarkiem Gracelem, pomysłodawcą, i pierwszym redaktorem naczelnym Biznesu i produkcji.
1: Bardzo dziękuję. Ja tutaj nie byłbym sąd, gdybym nie dodał, że jestem jednym z pomysłodawców, także dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.